0: En cada episodio del podcast vamos develando, desenrollando un nuevo Yepo. Un Yepo, nos contaba Cristian, viene a ser un enredo de cables o de serpientes, originalmente en Mapudungun. Entonces cada episodio nos permite abordar un tema, un perfil, conversar con alguien y entender un poco más de nuestra propia profesión. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las experiencias que tienen los colegas? Eso es lo que queremos transmitir en definitiva. Hoy tenemos otro YEPO, importante YEPO, porque contamos con la presencia del director del Sistema de Servicios de Información y Bibliotecas SISIF de la Universidad de Chile, don Rodrigo Donoso. Muy bienvenido, Rodrigo. Muchas
1: gracias, Guillermo, Cristian, también, por, por la invitación, por la posibilidad de, de conversar entre amigos, entre colegas, hoy. Así que muchas gracias por eso,
0: Guillermo y Cristian. CICIP, como parte de la Universidad de Chile, siempre ha tenido un liderazgo desde el inicio, ¿no? Con el trabajo de Soledad Ferreiro, una gran colega a quien reconocemos porque abrió puertas y espacios. Luego, con la continuidad de Gabriel Ortúcer, siendo tú el sucesor en la dirección de CICIP. Ahora, Rodrigo, este liderazgo yo quisiera entender un poco cómo funciona CICIP, cómo opera, cuál es su centro y si solo se dedica a las bibliotecas, o más allá de eso, cómo se desborda en la Universidad de Chile, si nos pudieras contar. Pero antes de eso, nos interesa también, con Cristian Cabeza, director de este podcast, saber cuál ha sido tu trayectoria profesional. ¿Cierto, Cristian?
2: Claro. Bueno, hablando de Yepo, palabra que ya les contamos, la escuchamos por primera vez en Temuco. Rodrigo pasó una parte importante de su carrera en Temuco, que era algo que te queríamos preguntar, que nos contaras cómo, cómo fue esa experiencia, porque parte de lo que queremos lograr también en, en el podcast es representar ese tipo de realidades, no solo la realidad de Santiago, de, de nuestras bibliotecas más tradicionales, sino también esas experiencias ricas e importantes que se viven en regiones. Sí, la verdad que la, la experiencia
1: de, de trabajar en regiones, en este caso en, en Temuco, con su diversidad eh, cultural, con todas las personas que ahí trabajan, fue bastante valioso. Nos fuimos, eh, bueno, con mi, con mi esposa, que también es bibliotecaria, eh, nos fuimos, vivimos cuatro años en Temuco y, y pudimos desarrollar cosas importantes, conocer colegas también en la, en la región, una experiencia bien enriquecedora. De tener una, una buena relación con, con autoridades, de poder relacionarse más directo con las rectorías, con las vicerrectorías, etc. Y en región se da un, un diálogo bastante franco entre, entre las distintas jerarquías o niveles que, que puedan existir en una universidad. Entonces a uno le permite, si es curioso, si tiene esa, esa inquietud, de, de, de incorporarse a, a, a decisiones, a, a equipos de trabajo eh, multidisciplinarios, entonces yo rescato mucho esa experiencia y siento que también permitió construir la estadía ahora en el, en el CICI y en otras, en otras unidades de información, todo lo que uno recogió en el, en el sur, en este caso. Así que invito a los colegas profesionales, jóvenes, eh, o que estén egresando, que vivan también la experiencia de estar fuera de Santiago, de jugársela por, por también por alguna región, por algún interés
0: particular que, que ellos tengan. ¿Cómo funciona CICIP? ¿Nos puedes contar eso, grosso modo?
1: Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, son es dependiente de la
1: vicerrectoría académica, es eh, importante eso, y tiene dos áreas, dos grandes áreas. Una de medios digitales, que es la que interviene sobre el sitio web institucional y de facultades, lo cual marca un poco y distingue contra otros sistemas de biblioteca o de servicios de información. Y la otra línea que tiene CISIP son las bibliotecas, el área de gestión de, de bibliotecas, donde se desprenden las áreas más tradicionales de la, de la bibliotecología. O sea, podemos hablar de la catalogación, servicio al público, circulación, pero también están los especialistas que ven repositorios de datos, de publicaciones, portales de revistas. Tenemos también un aporte de, de, de ingeniería ahí, digitalización, servicios para el tema patrimonial. Estas son las dos grandes líneas que, eh, que aborda eh, CICI y ahí está su mandato de eh, coordinar y, y apoyar toda la gestión de las 48 bibliotecas, archivos y museos que tiene la, la, la universidad. Coordinación técnica principalmente a nivel de software y a nivel de políticas o pautas en torno a la gestión bibliotecaria.
0: Sí, sí, funciona seduciendo, convenciendo, no con una jerarquía directa sobre las unidades, pero eso funciona, ¿no? Aparentemente.
1: Sí, así es, exactamente. No, no existe una jerarquía directa, pero es parte de la coordinación que hay que hacer, como dices tú, de, la, de seducir y, y de, también de, de la búsqueda de trabajar en conjunto con las bibliotecas que tiene la, la universidad para eh, trabajar en, en bloque, de alguna manera, para que utilicemos los mismos sistemas, para que aportemos todo al mismo sistema, y, y donde el único, la única ganancia es que la universidad crece eh, estructuralmente en ese sentido. Así que, en cuanto a, a información, a recursos de información que provee a, a la comunidad local y, por supuesto, a la, a la global.
2: Bueno, un tema que, es evidente, cuando tú presentas el SISIB es que tienen un rol en el elemento digital de la universidad muy significativo, eh, directo e indirecto. Conversábamos también en otros podcasts eh, sobre el tema del acceso abierto, la ciencia abierta, el uso de datos. Eh, cuéntanos cómo es el, el rol del CICIF en estos temas.
1: Sí, como tú bien dices, Cristian, CICIP tiene una naturaleza eminentemente digital. Eh, y eso también... En pandemia nos permitió afrontar de buena forma este, este proceso porque teníamos mucho ya en digital y muchos servicios puestos al público ya digitalizado. Por lo tanto, nos permitió responder bastante bien en este, en este periodo. Y dentro de este proceso relacionado al acceso abierto, sí eh, eh, históricamente, no solo en este último periodo, sino que históricamente ha provisto de, de servicios en acceso abierto. Ya en el 2010 se desarrolla en repositorio, ¿cierto? utilizando eh, software de código abierto como, como es DSpace y poniendo a disposición tesis, los trabajos universitarios de, lo, de los estudiantes de toda la universidad en abierto o con ciertas restricciones cuando corresponde, pero hay una filosofía que nos lleva hacia ese, hacia ese punto. Lo mismo eh, sucede con las revistas académicas. El 100% de las revistas de la universidad son de acceso abierto tienen una política de acceso abierto, de publicar sin barrera y en forma inmediata cada uno de los artículos que, que se, eh, se publican, con el portal de revistas basado en otro software de, de código abierto, y actualmente que estamos trabajando en el, en el repositorio de datos de investigación, que ya es una infraestructura instalada, también promoviendo que los datos resultantes de los proyectos o de los trabajos de investigación queden disponibles para el público en formato abierto. En dominio público, idealmente, sino con las restricciones propias y necesarias también de los requerimientos de, de investigación. Entonces, de alguna manera, SICIP ha implementado una infraestructura que le da soporte al acceso abierto y ha ido generando esta concepción en la universidad de la necesidad, de la importancia del acceso abierto para, para las comunidades.
0: En el congreso que ustedes organizan de bibliotecas universitarias y especializadas eh, se refirieron a la gestión de datos y ahí yo entendí que estaban hablando de algo más que de los datos clásicos porque tú dijiste que incluso una imagen de microscopio podía ser considerado un dato. Entonces, hablar de gestión de datos hoy eh, casi corresponde a la concepción antigua de gestión de documentos. Eh, tú sabes que Autores clásicos como Michael Backland o Linda Chamber se plantearon eh, qué es un documento. Al final estamos dando una vuelta, un giro, para llegar a lo mismo. Los datos, al final, pueden ser documentos en ese sentido.
1: Estamos en el mismo llevo, parece, de, de, de dar vuelta.
0: Eh, pero claro,
1: eh, en el fondo, el, los repositorios de datos depositan todo lo que, lo que permita a otro investigador Hacer reproducible esa, esa investigación. Por lo tanto, puede ser una imagen, una fotografía microscópica, un, un gel en el caso de biológico. Entonces, lo que permita después dar transparencia a esa investigación es eh, reutilización, lo que se va denominando los principios FER, uh -huh. que sean encontrables, accesibles, reproducibles e interoperables. Claro. Principalmente para que. Eh, se vayan cumpliendo los principios asociados a la ciencia abierta, que tiene que ver con la reproducción, con la transparencia en la investigación, para que efectivamente ese trabajo después pueda nuevamente ser reproducido y sea un punto de partida para nueva investigación. Uh -huh. Es el propósito principal de la, de la ciencia abierta. Uh
2: -huh. Entre otras líneas, por supuesto. Pero... También yo recuerdo que en algún momento el CICIP fue muy protagónico en introducir destrezas, habilidades, para crear contenido digital, para desarrollar tu contenido, especialmente en sitios web, pero también en algo como una especie de, de alfabetización digital amplia para muchos públicos, incluyendo las mismas bibliotecas y los profesionales. ¿En qué estado está eso? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Cómo se ha delineado ese aspecto como de alfabetización digital?
1: Sí. bueno yo creo que ahora está centrado principalmente al interior de, de, de la universidad, principalmente para los bibliotecarios, me imagino que la, la pregunta está hacia, hacia el perfil bibliotecario, ¿cierto? Pero yo creo que hay ahora una, un desafío importante que nos da haber asumido un liderazgo en el tema de gestión de, de datos, que probablemente veo que es una posibilidad de hacer también, externalizar o llevar hacia, hacia afuera ese, ese conocimiento que, todavía no llega tan profundamente a todas las eh, universidades del, eh, del país. Yo veo una oportunidad en ese, en ese sentido para, para CICIP de, de volver a salir, ¿cierto? de volver a salir con, con temas y conocimientos más allá de crear servicios, plataformas, sino que cómo aporta de otra manera al, al ecosistema bibliotecario, eh, a los colegas en regiones, en
0: Santiago, etc. Para hacernos una idea, ¿cuántos profesionales trabajan en CICIP? ¿Y cuáles son sus perfiles? En CISIP somos eh, 23
1: profesionales. Está en el área de, de bibliotecas, que principalmente hay bibliotecarios y ingenieros. Ese es un perfil muy asociado a bibliotecas. Pero ahí hay colegas muy especializados. Colega que maneja muy bien el tema de adquisiciones, la catalogación, o muy bien los servicios, etc. Y en el, otro, en el otro ámbito de, de interés de CICIC hay periodistas, diseñadores, arquitectos de información. Entonces, hay ingenieros también de desarrollo web. Entonces, al final se, se configura un, un grupo de trabajo que también puede compartir e interactuar con, entre bibliotecas y ese otro ámbito que tiene más que ver con los medios digitales. Y eso, en el desarrollo de un producto final, resulta bastante interesante cuando logran compartir conocimientos de ambas líneas. Cuando hay sinergia. Cuando finalmente hay sinergia, eh, se dan los mejores resultados.
2: ¿Cómo ves tú la formación de bibliotecario y bibliotecaria hoy respecto de la realidad, por ejemplo, del de CICIF?
1: Yo creo que con los temas que estamos abordando actualmente, siento que no tenemos todavía una, una, una posibilidad de ir a la escuela y traer personas que que puedan aportar concretamente en esos ámbitos. O hay que eh, desarrollarnos al interior, o, bueno, conversar con alguna escuela que quiera sí. <ríe> eh, quizás trabajar a nivel de, de diplomado, de curso, para que, por ejemplo, se posicionen más concretamente en servicios de apoyo a la investigación, que son los temas que actualmente mucho se está abordando. En evaluación de la investigación que se incluye las la, la métricas, por ejemplo, en bibliometría, eh, que ha tenido un, un, un resurgimiento importante, porque siempre también es como un yepo que va y vuelve, pero que eh, eh, está siendo muy interesante, sobre todo ahora para la para la investigación, todo este vínculo que estamos teniendo la Universidad de Chile sí sí, pero también uno lo puede ver en todas las otras universidades con la investigación, con los procesos de investigación con el ciclo de vida, o sea, involucrarse en el ciclo de vida de la investigación, eh, probablemente en otras épocas también ha sido importante. Pero en este minuto eh, siento que a nivel de servicio y de apoyo eh, se requiere mucha más, mucho más trabajo. Siento que hay un desafío para la, para la escuela, para que puedan trabajar y aportar al mercado, por decirlo <risa> de una manera bueno, ¿cierto? Sí. Bien, más fría, en ese, con esos temas.
0: Bueno, muchas veces hay inquietud por la formación de los bibliotecarios en pregrado. Sabemos que hay un perfil de egreso y después hay que complementar ese perfil con experiencia, con otros estudios, con educación continua, hasta que ya después uno tiene un perfil profesional. Y esa es ya otra fase, otra etapa. Yo creo que estamos muy al debe en educación continua en general en Chile, pero en pregrado uno hace lo que puede para formar esa estructura básica, ese core de conocimientos. En lo clásico, el catálogo Bello, que también fue como señero, no eh, No sé si han hecho benchmarking de catálogos, se ha desarrollado, ha habido un influjo de las RDA, eh, por ejemplo, en él se ve eso de la interacción con manifestaciones, como se dice actualmente.
1: Sí, sí, completamente. Bueno, el catálogo Bello eh, fue reemplazado, ¿cierto? por lo que nosotros denominamos ahora la biblioteca digital. Es un servicio eh, más amplio que reúne los recursos impresos, que eran principalmente las figuras del catálogo Bello, cierto los recursos electrónicos, todas las bases de datos y el gran cúmulo de información que principalmente se suscribe. Y eh, una tercera parte, lo digital, que nace de un proceso de digitalización principalmente patrimonial y todo eso confluye en, en, este, en este gran paraguas de, de información que nosotros denominamos la biblioteca digital. En ese sentido, ya a nivel, a nivel interno de los procesos de, de catalogación, hemos ido implementando un proceso de, de RDA bastante más lento. Hay otras universidades que están liderando el tema de, de RDA y que nosotros hemos sumado a ellos. No hemos, no hemos tomado una figuración propia, sino que nos hemos sumado un proyecto colectivo, de, de RDA, principalmente en las autoridades. Cada universidad en el proyecto NACO, Chimenea, eh, de la Universidad de Concepción, que, que lidera y que envía a la Biblioteca al Congreso de Estados Unidos, envía registros, registros de autoridades. Nosotros aportamos con nuestras autoridades, que son nuestra, nuestros tesistas, nuestros rectores, aportando nuevos, nuevas autoridades al, al catálogo colectivo pero ahí yo creo que hay una, hay una iniciativa que conversamos antes de que no hay, no hay muchas iniciativas colectivas, yo creo que es aún importante destacar que, que ha liderado otra, otra universidad y, y que ha convocado por lo menos a 10, 12 instituciones, si mal no recuerdo, eh, a participar en esto que a veces es tan lejano mm. cuando uno está, o cuando estamos pensando en la innovación, pero también es bueno volver a, la, a las raíces y a los cambios que se están generando en en, en catalogación, en descripción,
2: principalmente. Viendo que todavía están activas, por ejemplo, uh -huh. redes o iniciativas colectivas como el NACO uh -huh. o, y que son de nivel internacional. También uno recuerda lo importante que era el tema de las autoridades colectivas en la red uh -huh. efectivamente probablemente sea, siga siendo una fuente importante para ese tipo de iniciativas o un modelo. Pero qué bueno escuchar eso y también escuchar que el, el liderazgo es una cosa que ocurre a nivel nacional y que no, no es solo de una institución en particular. De alguna forma lo que hemos conversado antes es que la colaboración o las redes eran parte del, de la esencia de la profesión desde el principio. Y no, no es algo que se ha perdido, sino que es como que estamos siempre en estas olas de cosas que van y vuelven y parte de lo que tú nos relatas tiene que ver con eso.
0: Yo no sé si quieres hacer una invitación para aprovechar más a nivel país los recursos abiertos que tiene SISIP disponibles, a conocer más la biblioteca digital. Sería bueno que tú nos contaras qué podemos encontrar en el nuevo sitio de SISIP o en la biblioteca digital.
1: Sí, el, el sitio eh, de SISIP, la verdad que, y, y la biblioteca digital en específico, tiene eh, mucha, mucha información, eh, lo que se puede encontrar, lo clásico impreso, disponible en nuestras bibliotecas, pero principalmente eh, para el público y la comunidad más global, es importante eh, mencionar todo el esfuerzo que ha hecho o que han hecho las bibliotecas de la universidad en digitalizar patrimonio. Y ese patrimonio está disponible en los distintos portales de la, de la universidad. Portal de libros, con libros desde 1800, 1700, que pueden apoyar a bibliotecarios o, o pueden ser referencia para bibliotecarios para que recomienden a, su, a sus investigadores, a sus profesores en las distintas universidades, con libros en texto completo, de libre descarga e impresión, porque es la filosofía, es la, la, la apuesta que hemos hecho de alguna manera históricamente del acceso abierto. El portal de revistas de la universidad, que contiene principalmente todas las revistas en acceso abierto y digitalizadas. Si uno quiere buscar textos de la revista de literatura chilena, por ejemplo, ahí van a estar. Un esfuerzo de, de, de la facultad en esa, en esa línea. Los esfuerzos que hacen los archivos de la universidad, el Archivo Central Antes Bello, lo que hemos hecho con obras del, del, del museo, de los distintos museos, de poner a disposición fotografías de los distintas de las distintas acciones que se realizan en el en museo, entonces ahí uno puede acceder, cuando ustedes ingresen a bibliotecadigital.chile.cl, van a poder revisar una serie de galerías temáticas que están eh, un poco más abajo de, en la página, y, y acceder, tenemos la mapoteca, la cineteca, hasta, hasta figuras del de cementerio general, que en alguna oportunidad rescatamos el, el con una profesora de arte, el patrimonio escultórico del Cementerio General eh, de Santiago. Eh, muy interesante, entonces muy diverso, muy diverso, hay para todos, está el, el Archivo de la Arquitectura Chilena, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Arte Popular Americano, eh, hay una galería de escritores chilenos, donde hay recortes de prensa antiguos sobre escritores chilenos. La verdad que la, la oportunidad de, de acceder a información de calidad, trabajada por bibliotecarios, además seleccionada. Es una, una oportunidad para cualquier oyente, en, esta, en este caso, para que, para que nos pueda eh, consultar y visitar.
0: Grande la Universidad de Chile. Creo que es la expresión máxima de lo que re representa una universidad pública para un país. Lo que aportan también ustedes, que son documentos patrimoniales, Ahí está la historia de nuestro país, junto a lo que uno encuentra en memoria chilena. Una pregunta más,
2: la, <risa> la última. Eh, queríamos también hablar un poquito sobre la conferencia que organiza el CICIP. Es muy relevante para nosotros porque hoy probablemente es la instancia en la que los bibliotecarios y las bibliotecarias nos reunimos desde que el Colegio Bibliotecario dejó de organizar su conferencia anual. Ustedes absorbieron eso en colaboración con otros actores. Es muy importante para mantener este, estas instancias de compartir información, de poder transmitir conocimiento, de relevar temas. Cuéntanos un poco sobre esa experiencia y cómo la ve hacia adelante. Sí, nosotros eh, vamos ya
1: para la novena versión, la cual sin duda... Pronto, pronto, no, no voy a dar la primicia en el, en el podcast, pronto vamos a tener novedades en torno al, al, a la fecha del próximo, del próximo evento. Pero no, tuvimos la, la experiencia de la pandemia de poder realizar dos congresos en formato, en formato virtual. La, la transmisión fue sumamente eh, valiosa. Eh, pudimos también eh, atraer a, a un gran público latinoamericano. Yo creo que tenemos... Ganamos mucho, ganamos mucho en estos dos últimos años de no solo tener a nuestro público cautivo, que son los, los bibliotecarios chilenos y a veces traíamos gente de, de, de la región, de América Latina, pero ahora logramos llegar a un público mucho más amplio. Tuvimos cerca de mil registrados en, en cada jornada en, la última, en las últimas dos versiones del Congreso y no queremos perder ese público latinoamericano. Que, que es una ganancia de estos, dos, de estos dos últimos años. Entonces, la próxima modalidad va a estar en un contexto híbrido. Vale decir, tener eh, personas eh, conferencistas en, la, eh, en el formato presencial, cierto con nuestra figura que, que la conocieron todos hasta, hasta el sexto congreso, muy, muy tradicional, pero con toda la experiencia y con toda la ganancia que tuvimos del, del ámbito virtual, lo mejor de los dos mundos, cómo lo, seguimos atrayendo a este público latino, latinoamericano con sus temas que conoce, experiencias, atraer también esa, esa experiencia y aportar las que las universidades tienen en el, en el país así que la, la conferencia sigue porque sentimos que tal como dice Cristian es un aporte al, al, a la bibliotecología nacional es eh, un espacio importante de comunicación eh, de colegas, que también se dio en el mundo virtual, no, no se perdió esa interacción entre colegas, y hay que rescatar lo mejor de los dos mundos, que es lo que, lo que queremos hacer a partir de este año en, en adelante. No, nos cuestionábamos en algún minuto, y ya casi en modo de, de broma, del sexto hacia atrás, quizás nunca grabábamos los congresos, o teníamos poco recuerdo y tenían las presentaciones. Tuvo que llegar la pandemia para darnos este golpe de, de realidad y, y ahora están todos los congresos, están todos disponibles en, el, en, en YouTube para que los puedan revivir, igual que estos podcasts, mm. <ríe> para que los puedan revivir y volver a consultar porque eh, trajimos tuvimos la oportunidad de contactar a, a colegas importantes de, de España, de Estados Unidos, eh, de Europa en general, que, que con mucho gusto eh, querían aportar al, al, al medio latinoamericano. Y tener colegas conectados de, de Honduras, de El Salvador, ni hablar de Argentina, México, Colombia, Perú, llegar a, a, a España también con gente que se interesaba, eh, fue una, una riqueza súper super grata, o sea, una sorpresa bien grata que tuvimos con este, eh, con este
0: congreso. Bueno, se agradece que además de todo ese trabajo interno que ustedes tienen, estén generando estos congresos en favor de todos los latinoamericanos en general, como una comunidad más amplia. Muchas gracias, Rodrigo, a ti y a las y los colegas del SICIP. Nada, no, muchas gracias, Rodrigo. Eh,
2: valoramos mucho tu tiempo y esperamos que también de los relatos que tú nos hiciste, otros sientan que tienen cosas que decir que... Está abierto este espacio y que pueden acercarse al podcast YEPO para ser parte de esta conversación.
1: Muchas gracias a, a los líderes de YEPO y que, y que nada, que continúe porque es un espacio bien, bien bueno para nuestra, nuestra comunidad. Gracias a todos.